0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous Promis, vous n'êtes pas tombé dans un épisode ultra politisé on va se parler entre nous, comme toujours, personnes totalement lambda qui essayons de faire de notre mieux. Vous qui m'écoutez, vous pouvez déjà avoir vécu du racisme. Et que votre peau soit colorée ou plutôt rosée, c'est pareil. Pour le bien et l'efficacité de cet épisode, on va parler de coups noirs-noirs, blanches. Mais vous le savez, rien n'est tout blanc ou tout noir, c'est simplement pour parler au plus grand nombre et pour éviter d'y passer 15 ans. Et franchement, j'ai appelé ça racisme pour me faciliter la tâche, mais j'aurais pu appeler ça stéréotype, cliché, etc. Donc, s'il vous plaît, ne jouons pas sur les mots, on va très bien se comprendre. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis d'origine algérienne et colombienne. J'aime autant vous dire que les blagues racistes, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et je plante le décor pour vous parler de comment faire face au racisme, pourquoi les gens se permettent un racisme un petit peu décomplexé, mais aussi, très important, pourquoi vous avez un problème si le racisme vous touche Ça, c'est le petit teasing pour la fin du podcast. Alors, c'est parti Donc, j'ai la peau mate et les cheveux bouclés. Les remarques racistes vont souvent bon train. Un jour, en entreprise, je suis restée coincée dans l'ascenseur. On adore. Et quand j'en suis sortie, mon patron m'a dit « Et dis donc, t'étais partie de faire un couscous ?»« Oui, oui, je sais, le couscous, ce n'est pas un plat algérien, blablabla, mais c'est vous dire à quel point c'est idiot. » J'ai eu aussi le droit, alors que je cherchais dans ma poche mon téléphone, un de mes collègues qui m'a dit « Attention, elle va sortir son drapeau de l'Algérie. » Donc voilà, ce genre de remarques usantes, euh, qui ne sont pas malveillantes, mais qui sont juste usantes, je connais bien. Un jour, dans une autre entreprise, décidément, l'un de mes collègues me trouvait particulièrement stressé et c'était vrai, je l'étais parce que j'avais un entretien le soir même, il m'a demandé si j'étais allée me faire un rail de coke parce que je devais avoir des contacts chez les Farc, au vu de mes origines colombiennes, bien sûr. Donc franchement, c'est rien de grave, ce sont des blagues. En aucun cas, elles sont malveillantes, mais pourtant, elles sont hyper déplacées et limite un peu violentes de façon inconsciente. Et là encore, c'est gentil, on m'a déjà traité de sale bougnoule dans la rue. Enfin, vraiment, c'est sans fin. Mon mari, qui lui, soit dit en passant, est une réelle tronche. Matsup Matspe, ingénieur diplômé d'une école prestigieuse, il travaillait dans une entreprise euh, dont on ne citera pas le nom. Et son patron, alors qu'il avait euh, une présentation client et qu'il s'était mis en costard, lui a demandé s'il faisait la sécurité. Parce que bien sûr, il est métisse, euh, il est mat de peau aussi. Je m'arrête là ou je continue Étant donné que tous les deux, nous sommes plutôt mat de peau avec un peu d'Afrique et un peu de Maghreb, à nous deux, on est le terrain de « je préféré du racisme décomplexé ». Franchement, les blagues racistes sur les Noirs, sur les Roms, sur les Indiens, sur les Latinos, sur les Arabes, j'en entends régulièrement. Voilà mon avis. Bien sûr, il reste discutable et vous êtes les bienvenus en commentaire pour échanger dans la bienveillance, s'il vous plaît. Premièrement, pour toutes les personnes qui se permettent des blagues racistes ou des remarques un peu racistes. Franchement, on sait que ce n'est pas toujours malveillant, que c'est entre guillemets « pour rire » et que c'est pour créer du lien ou pour détendre l'atmosphère. La vérité, c'est que c'est déplacé, qu'on soit entre amis, au bureau, en famille ou ailleurs. On ne connaît pas l'histoire des gens, et derrière certains se cachent des parcours de vie très difficiles, par exemple liés à l'immigration, mais pas que. On ne sait pas si on n'est pas la dixième personne de la journée à lui faire une blague un peu relou. On ne sait pas si la personne vit des discriminations au quotidien par rapport à ça. On ne sait pas s'il est à l'aise avec ça ou pas, même si en apparence il rigole. Donc, les blagues racistes et le racisme décomplexé envers les Africains, les Latinos, les Européens, les Indiens, etc., c'est non. Quoi qu'il arrive, c'est non, c'est non, c'est non. Vous savez ce qu'on dit Quand on se moque même gentiment des autres, ou même quand on gossipe d'ailleurs, quand on montre du doigt quelqu'un, c'est pour détourner l'attention, pour ne pas se regarder soi-même, ou pour ne pas qu'il nous regarde. Donc là, j'ai envie de vous demander, qui a-t-il que vous ne voulez pas voir je ne sais pas si vous connaissez euh, ce dicton en neurosciences. Quand vous pointez du doigt, l'index regarde vers l'autre, mais les autres doigts, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, pointent vers vous. Ça veut dire que quand vous montrez du doigt à quelqu'un, en réalité, vous parlez surtout de vous. Deuxièmement, ceux qui prennent mal le racisme, c'est un problème. Si vous êtes blessé par des remarques racistes, c'est on you. C'est-à-dire que c'est à vous de faire le boulot. Qu'on ne tolère pas les remarques racistes, ou qu'on souffre de discrimination, c'est absolument normal. C'est normal d'en souffrir, c'est normal de ne pas tolérer. C'est OK. Parfois, quand on est le seul à être contrôlé, par exemple dans les transports, c'est rageant. C'est injuste, ça donne envie de tout casser. Je sais ce que c'est, ça m'arrive régulièrement, par exemple à l'aéroport. Ça arrive à mon mari dans les transports. C'est intolérable, c'est honteux qu'en 2022, on en soit encore là. Ce ne sera jamais OK de faire des généralités sous prétexte qu'on n'est pas né au même endroit ce sera jamais ok de favoriser quelqu'un parce qu'il vient de tel milieu social, de tel pays, de telle ethnie, etc. Ce sera jamais ok. Tout ce qui est discrimination dans les actions, ça n'est pas ok. Voilà, c'est dit. Je vous avais dit qu'on n'entrerait pas dans un débat politique, mais par contre, si on se place du point de vue psychologique, quand on subit des remarques ou des blagues racistes, si cela nous touche, c'est parce qu'on a quelque chose qui n'est pas guéri. Quand, on, de manière générale, dans la vie, on est déclenché par quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas guéri. Attention, encore une fois, là, je ne parle que des paroles. Je ne parle que des paroles qu'on peut entendre, pas des actes de discrimination, j'espère que c'est clair. Je parle des paroles lancées comme ça en entreprise, dans la rue, en soirée, entre amis. Je ne parle pas du fait que vous soyez fouillé parce que vous avez un peu plus de bronzage que les autres, ok Donc, si les paroles nous touchent, c'est que quelque chose mérite qu'on se penche dessus. Je vais vous prendre un exemple. Cru, violent, mais c'est pour illustrer mes propos. Et en même temps, on n'est pas dans un monde de bisounours et le racisme, c'est vraiment quelque chose. J'ai un ami qui vient du Cameroun et il s'énerve et se met vraiment très fort en colère quand il entend, par exemple, des remarques qui insinuent que les hommes noirs ressembleraient à des singes. En soi, j'avoue, pas très agréable, pas très intelligent, un peu limité, quoi. Mais se mettre en colère, si vous avez écouté mon podcast à ce sujet, vous savez que c'est à propos de nous avant tout, se mettre en colère dans ce cas-là, qu'est-ce que ça dit sur mon ami Et je sais que ça va être très dur à entendre, ce que je vais vous partager là, mais on n'est pas là pour se dire que des jolies choses. Je lui ai demandé de creuser. Pourquoi autant de colère Pourquoi est-ce qu'il est énervé Pourquoi est-ce qu'il se fâche Et il m'a répondu, en creusant, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais avec un peu de temps, il m'a répondu que finalement, il n'était pas à 100% convaincu que cette injonction était fausse. C'est-à-dire qu'au fond de lui, dans un niveau extrêmement inconscient, il pense qu'il ressemble plus à un singe, toute proportion gardée évidemment, qu'un homme de couleur blanc. C'est horrible à dire, hein franchement c'est affreux de le dire, euh, je sais que ça peut faire vraiment mal à entendre, mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant de faire ce travail-là avec lui, parce que justement il est hyper ouvert d'esprit, et que concrètement bah, il a pris un recul de malade, pour faire ce travail d'introspection. Plein n'arriverait pas à le faire. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas que c'est vrai que les hommes noirs ressemblent à des singes, c'est complètement débile. C'est que la perception qu'il a de lui-même, c'est que peut-être que dans son monde à lui, dans sa vision à lui, c'est une façon d'envisager les choses, de se dire que peut-être il ressemblerait plus à un singe qu'un homme blanc pour x ou y raison. Et c'est également chez lui une peur que les gens pensent comme lui. Et en fait, quand la personne en face lui balance ça dans la tronche, il se dit « punaise, attends, s'il dit ça, c'est que peut-être que c'est vrai, mais en même temps, si lui le pense, peut-être que d'autres le pensent. » Donc je sais, c'est dur, mais laissez-moi vous expliquer. On va prendre un exemple un peu plus léger. Si demain, quelqu'un me dit que je suis, comme ça m'est arrivé par le passé, une, je cite, « sale bougnoule »,« je vais me dire que c'est triste pour cette personne », d'être à, à ce point-là ignorant et surtout à ce point-là souffrant. Les gens heureux ne rabaissent pas, les gens heureux ne n'insultent pas, ils ne jugent pas les autres. Donc si tu me juges, si tu m'attaques, c'est que tu es malheureux au fond de toi. C'est peut-être que tu es ignorant. Et donc, je vais me dire bah, que c'est dommage pour toi, je vais me dire que j'espère que tu vas grandir, mais en aucun cas, ça va me faire de la peine. Je n'en crois pas un mot. Je trouve ça absurde et limite ridicule en fait. Si je m'énervais, ça voudrait dire que ce qu'il me dit me touche, parce qu'au fond, peut-être que je m'identifierai comme tel. Si demain, vous me dites, je prends régulièrement cet exemple, que je suis moche avec mes cheveux bleus, alors que j'ai les cheveux bruns, que je n'ai pas les cheveux bleus, je vais vous prendre pour un fou et je vais vous sourire. Si vous me dites que je suis une sale bougnoule, je vais vous prendre pour un fou et je vais partir. Si par contre, je viens de me faire couper les cheveux et vous me dites que je suis moche, si je ne me trouve pas moi-même à 100% bien dans mes baskets belle, je vais douter. Je vais vous trouver pas sympa, ça va me faire réfléchir, je vais avoir de la peine, peut-être que je vais même m'énerver. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand je me trouve bien dans mes baskets, bah je vais simplement vous trouver malheureux et je trouve que c'est dommage et je vais avoir de la compassion pour vous. Quand je ne suis pas bien dans mes baskets, quand je ne suis pas sûre de moi, sûre de mon opinion, alors je vais me mettre en colère. Et c'est pareil avec le racisme. Tout ça pour vous dire que si vous êtes déclenché par des remarques, des insultes ou des critiques, c'est que vous n'êtes pas à 100% sûr de vous. J'espère que c'est plus clair pour vous. Quoi qu'il arrive, encore une fois, si les remarques racistes sans conséquences matérielles ou actes de discrimination vous touchent, alors vous avez quelque chose à régler chez vous. Peut-être que vous avez de l'épigénétique à régler. Je vous ai fait un podcast là-dessus. Ce sont les traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Peut-être que vous avez souffert de voir vos parents souffrir de discrimination. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à aller creuser. Il y a vraiment quelque chose à aller fouiller en vous pour assainir cette partie de vous qui vous trigger encore, qui vous déclenche encore. Et enfin, j'aimerais vous le dire, pour tous mes amis euh, européens, il existe aussi du racisme anti-blanc. Chaque couleur de peau a son lot de préjugés. Et au sein de communautés, parfois, on entend des remarques sur les personnes blanches. Aux Antilles, par exemple, mais partout en France, partout en Afrique, partout en Amérique latine, et ça peut être parfois aussi très marqué. Donc, je vous dis ça parce que tout le monde voit midi à sa porte, mais il est aussi midi <rire> devant d'autres portes. Et enfin, se faire passer pour une victime du racisme, ça alimente l'ego. Est-ce que je suis victime de racisme quand on me traite de sale bougnoule dans la rue Mais je suis victime que si je me considère comme telle et Oh, pour le coup, vous avez compris, je me sens pas du tout victime. Ça me passe à 15 000 au-dessus du cigare. S'identifier, ça alimente le drama. Mais tout le monde ici, sans exception, a pu ou pourra peut-être un jour subir une remarque raciste. Le statut de victime, c'est vraiment comment on se sent par rapport à la situation et ça nous incombe à nous. Donc partageons ce podcast, travaillons sur nous-mêmes pour ne plus faire ce genre de blague déplacées, insupportables. travaillons sur nous-mêmes pour ne pas se sentir offusqués et approchons les autres avec amour, l'amour de nos différences, l'amour de nos cultures et l'amour de notre éducation. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il ne vous a pas trop déclenché et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.